0: Tere tulemas kuulema NBA saadet 6. viga. Kahtlemata kõige jaanilikum NBA saade Eesti kodusel mulla kamarel, sellepärast, et kuigi kuupäev on 25. juuni, kui ma see saadet salvestan, siis ma olen kindel, et arvestades, et käes on pühapäev, siis veel väga palju teist maandavad seda mõnusat peavalu, mis tuli jaanidega kaasa. Aga... Olen siin täna üksi selleks, et naduke rääkida, mis vahepeal NBA-as On juhtunud oma jõgu, nimelt toimus NBA Draft 22. juunil, kus siis valiti avavalikuga ava suur prantslane Victor Vemba San Antonio Spursi. Ja juhtus ka kolm vahetustehingud, mis on kollektiivselt piisavalt märkimisväärsed, et neist naduke rääkida. Aga alustame vahetustest, liigume seejärel Drafti peale, Ja siis kolmand osana räägin sellest, et mida võiks oodada juulikuu esimesel nädalal, kui NBA klubid hakkavad sumavahel vahetama mängid ja hakkavad siis no noolima vabakente turult. Esmalt, meil juhtus esimene vahetus, milleks, milleks oli see, et Washington Wizards'i pikaegne juht raudvara skoori ja Bradley Beal läks siis Phoenix Suns'i. Ta ei läinud üksi, tema ka koos kaas noormänged, Jordan Goodwin ja Isaiah Tood. Ja vastu tulid siis tema, tema asemele Chris Paul lühikeseks ajaks Landry Shamet ja lisaks ka koguni neli esimese raundi vahetusõigust, kes seda, mis see tähendab, siis on siis põhimõtteliselt see, et näiteks, kui Visard oleks 13. valik draftis ja Sansil oleks 7 valik draftis, on visad, et seal õigus neid kohti vahetada. Kui see on vastupidine olukord, siis tavaliselt seda muidugi ei tehta, aga mõnel ajal võib tule kasuks. Lisaks on des Sands veel ära koguni 6 teise raundi valikut aastal 2024, 25, 26... 27-28 aastal 2030 ka veel, nii et sisuliselt Phoenix Sandsil enam pole ühtegi drafti valikud peagu alles. No mõned on tegelikult. NBA reeglid ei luba päris kõik ära vahetada, aga Phoenix Sandsil pole oma drafti üle mingisugus kontrolli, kuni aastani 2030. Ja vaatame, kas see risk ennast õigustab ära. Ja näeme seda õigi pea, ma arvan. Mida siis... Mida siis arvata sellest vahetusest? Esmalt seda, et Phoenix Suns on julge. Julge tiim, avanturistlik tiim, kes ei karda võtta suuri riske, sellepärast, et see uus NBA kollektiiv leping, mis võite vastu natuke aega tagasi mängijate omanike poolt, seab päris karmipiirengu tiimidele, kes kulutavad väga palju raha mängjate palkamisele ja mängjate maksmisele. Ja nüüd, kui piil on koos Kevin Duranti, Devin Bukeri ja centri Andre Eitoniga Phoenixis neljakesi koos on neil väga suured lepingud, tähendab see seda, et Sansi eluleb väga, 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 väga raskeks äh, siis tiimi tugedamise mõttes, et neil on, neil peagu kõik variantid kinni, et oma tiimi tugevdada just vahetustehingute tegemise mõttes. Ja lisaks neil on ka väga raske palgata vabalt turult kedagi suurema lepinguga, kui see on minimum leping. Ehk siis sansil läheb see tiimi ehitamine selle suure nelikümber väga keeruliseks. Aga mida nüüd sans kuuldavast plaanid teha, on see, et mis neil on õigus. Neil on õigus maksta 120% eelmise hooaja palgast, siis tuleval hooajal kõikidele ja oma rollimängetele. See, see käib NBAs kaasas, et sul on õigus maksta natuke rohkem järgmisel aastal. Ja kui me vaatame, kes mängis teimisel aastal suurema palga kui minimum lepingu eest, siis neid mehi tegelikult Sansis on. No näiteks Torrik Kreeg, kes teenisena natuke üle mi minimumi. Ja seal on mõned mehed veel. Ja kui Sans suudab need mehed tuua tagasi, või enamiku neist meestest suudab tuua tagasi, tuleval hooajal tiimi, siis on neil ikkagi mõned varandid olemas, et, et tiimi tugevdada just nüüd, pingi peal. Kas see õnnestub? Eks me näe? Sellepärast, et see me saame se 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 selle osasest tar targemaks tegelikult juulikuu sees, kui me näeme, et mida siis Lion Turk harrab Sansi möödunud hooaja rollimängetest, ja kas mõned tahavad neile pakkuda rohkem raha või vähem raha ja siis me saame anda ka hinnangu, mis, kuidas, kuidas siis hinnata seda Sansi plaani. Muidugi on veel üks variant, nimelt siis on variant see, et teha Diane Reiton, center, kes kindlasti ei ole valmistanud rõõmu Sansiile viimasel ajal. Ta valita aastal 2018 Räfte esimese valikuga, Ma mäletavasti Luka Tončits läks seal kolmanda valikuga näiteks. Ja Aitoni areng on end tammuma, kuigi Sansi uus peatreener Frank Vogel arvab, et Aitonil on väga palju potentsiaali peidus, siis ma ei ole kindel, kas klubi juhtkond näeb asja samas valguses. Ja mida siis San saab teha, on siis see, et neil on võimekus tegelikult muuta Aiton või vahetada Aiton välja mitme rollimänge vastu, kes teenivad vähem raha kui Aiton, kes teenib üle 30 miljoni dollari. Ja see jääre nad saavad siis vastavalt manööverdada nende, nende väiksema lepingu meestega. Aga vaatame, kuidas Eiton läheb. Ma isiklikult arvan, et Eiton vahetatakse ära enne siis järgmise aasta veebruari, kus millal on siis vahetuste ja ülde tähtaeg NBA's Ja sellepärast, et ma lihtsalt arvan, et Eiton ei saa minna rõõmsamaks Phoenixis kui ta teab, et nüüd tuli juurde veel üks mees, kes tahab väga palju palli endale, kes tahab skoorida, kes kindlasti meilisest ei jaga palli Eitoniga erinevalt mängujuhis Chris Paulist võib olla. Ja ma arvan, et see Eiton, kes, kes on öelnud, et ta tahab suuremat trolli Fiinikses, ma arvan, et talle selles asja üldse ei istu. Aga, aga näeme, mis selles teemas saab, et isiklikult ma saan aru, miks Phoenix seda tegi. Olge mausad, see hind, mis maksta, ei nüüd ole nüüd irmus kõrge et 38-aastane Chris Paul, kes oli jälle vigane playoffis sellele aastal, ta on nagu iga, iga teine aasta siin vigane olnud ja tegelikult just sellel möödunud hooajal ikkagi Chris Paul näitas selgid vananemise märke, et tema efektiivsus oli väga madalal tasemel pärast, noh, ütleme nii, et eriti võrreldes karjääri parimad aastatega tema söödud, tema vahetliked, punktid eriti Kõik olid ikkagi selges langustrendis võrreldes eelmise aastaga ja mitte, mitte üldse sujuvas langustrendis, vaid ikkagi päris järsus. Nii et Chris Paul, kes on 38, Landry Schämed, kes kohati saab vaevu platsile Fiinikses. et on, on perioode, kus teda usaldati, usaldati rohkem. Oli perioode, kus seda üldse ei usaldatud platsile. Ja siis veel Hunnik teise raundi valikuid ja esimese raundi vahetusõiguseid. No selle eest sa ei saa paremat mängijat kui Bradley piil on minu väide. Et kui keegi ütleb, et miks ei võtnud Phoenix turult häid kaitsvaid ääri, kes laaks ka kaugelt sisse, no, mul on teile üllatus, kes millegi pärast ei vaata nba nii tihti. 30 tiimi nba jahib sellised äri ja neil on palju paremad pakkuda kui see paket, mida Phoenix Suns pakkus praegu. Et lihtsalt mängja mõttes, mängja mõttes sa leia selle sukset tiiliest, sa leia paremat väärtust ja osaliselt oli see võimalik ainult tänu sellele, et Bradley Beal leping on niivõrd kohutav. Et me võime siin rääkida piili kohutavast lepingust. piili talent on minu arust kõrge, aga ma tean, et minud kaas kuunda vea podcastis võib seda ei arva, aga Bradley piil on väga talendikas skoorja. Tal mina arust on ka olemas tõtsa hea söödu nina, kui ta tahab sellele keskenduda. Ja no, kui viimase kaks aastat välja et ta tegelikult on tal on, on olnud ka päris vastupidavus, ma väidan. Et äh, pole midagi üldse hullu, et tegemist oli noh, paar aastat tagasi, siis kas Präedli Piil peab keskmise 30 punkti hooajas või noh, mängukohta terve hoo, hooajas. Ja ma arvan, et Präedli Piil on vajalik just selles plaanis, et Kevin Durant on 35 Ja Kevin Durant ei tohiks võtta niisord koormus skoori on enda peale, et põhi, põhihooajal, mis on siis teatavasti 82 mängu nüüd, kui sa võidad selle hooaja sisese turniiris isegi 83 mängu, paneb, paneb atta veel võimalikud play-in mängud, et lihtsalt on, oleks kriminaalne öelda Bukkerile ja Durantil, et palun nüüd ka samamoodi nagu enne. Ja no, ma arvan, et ka tiim ise tundus, et Chris Paul on langustrendis, Landry Schämet ei ole, no, teab, mis super kasulik rolli mänges tiimis, et uh, ma arvan, et Bradley Beal tuua sisse just, just sellise leevendava leivendava faktorine põhihooajal ja mis, miks ka mitte hea skoorina playoffis. Ma arvan, et kolmandas skoorja rollis on Bradley Beal väga ohtlik lüli tegelikult. No põhimõtteliselt olge olgema praeguse kui me mõtleme, kas oli selle aasta peale, kui Chris Paul oli vigane, sa vahetad sisuliselt Landry Shameti Bradley Piili vastu välja ja ma arvan, et see seeri nagetsiga oleks võib-olla isegi minna seitsemäe mängu peale, kui Bradley Piil oleks olnud Landry Shameti rollis. Aga loomulikult sa oleb ka riskidega sellepärast, et Bradley Piil ei ole eriti hea kaitsja. Viimase kaks aastat on ikkagi olnud selgi kimpus vigastustega. Tema efektiivsus on natuke alla kukkunud ta ei ole nüüd teamis võibolla suurepärane tiimimängija, tegemist on kohati ikkagi isetseva kurvpalluriga aga samas no, Turend Pukker on seda ka ja ma arvan, et üks põhjus, miks on seda tiimi tegi veel on ka see, et panna Tevin Booker rohkem põhimängu hüürolli. Selle sellepärast et Booker on seda omadust natuke näidanud kui Kris pool on vigan olnud ja noh ka teinvärd nagatsi peal, teinvärd Maik ütles, et tegelikult Kui Chris Paul ei enam ei olnud selles seerias, siis tema silmis muutus saan sohtlikumaks tiimiks, sellepärast, et Pukker põhimängu rollis kruvib tempo üles. See on omadus, mida Chris Paul ei ole kunagi tahnud väga teha, mina arust, et Chris Paul armastab kontrollitud. Väga metoodilist, väga strateegilis korvpalli, samal ajal kui bukkermängu ühin on oluliselt nüüda dünaamilisem, mis just kiiruse mõttes ja, ja kuidas tuakse palju ühe poolt teisel üle, et äh, lihtsalt kriis Poole pole enam jalgu, ju, see, see kiire tegutsemise jaoks nagu teil oli kunagi Hornetsi aegu või Klipperis aegu. Nii et saab näha, kas Tevin Bookeris saab see samamoodi uus James Harden. Mäletavasti siis Brooklyn Netsis küll see suur kolmik koos muutus ka James Harden skooriast mängujuhiks. Ma arvan, et Booker päris hardeni tasemini ei kündi, aga ta võib päris lähedale isegi jõuda. Ja ma ennustan, et see võib täitsa kasulik eksperiment olla just Bookeri arengumõttes. Et et ta saab ikkagi hoopis suut rolli proovida pikka pika aja peale võrreldes eelmiste hooega ja ma arvan, et see tuleb bukkeri terviklikusel ainult kasuks. Aga muidugi küsimus on väga palju, et Sansil on vaja nüüd terve pink moorustada, vaatame palju nad eelmise hooaja satsist alles etavad, nii on vaja kindlasti kaitset tugevdada, käivad jutud, et taha, tahetakse tuua to Tobias härrist. No vaatame, mina küll ei saa aru, et Tobaja pole nüüd ka, teab, mis superkaitse, kaitse, aga, aga sellemõttes, kui Häris muidugi toodaks, oleks tiimis juba väga head skoori, et, et no, oma loogika sellel on, aga ma tõesti arvan, et no, on olemas paremad varianti kui Tobias harris. Kui, kui Teadre Eitonil ma arvan, on piisavalt ikkagi potentsiaaliturul. Ta on 24, ta tõi eemisel hoovajal keskmiselt päegu 18 punkti ja kümme lauda. Ta on ikkagi endine supertalent. Ma arvan, et keegi veel praegu riskiks Aiton on nimel parema saagiga, kui seda on Tobias harris. Noh, Muidugi see ei tähenda, et Eiton läks siis Philadelphiasse kus praegu Tobias Harris mängib, vaid sellest, vaid sellest tuleks mingi kolme tiimi diil aga vaatame, kas see kolme, kolme meeskonna tehing siis lõpuks teostub või mitte. Mõned küsivad, et miks Wizards sai nii vähe Bradley Beale eest Või noh, see on muidugi natukene tehniline põhjus, kus ta otsa vaadata eelkõige Wizardsi eelmisel juhtkonnale mitte praegusele. Nimelt siis see Wizardsi eelmine juhtkond, kes sai Kinga hiljuti, andis Bradley Piilile siis Veto Klausli, viimase lepinguga, mis tähendab, mis tähendab seda, et piilil ja tema agendil oli õigus vettustada iga tiil, mis piilile ei meeldi. Ja Bradley piil nägi, et koht, kus ta tahab mängida, on ainult enam-vähem Fiiniks. Käisid jutukama jäämist, aga ma arvan, et need kunagi nad just väga tõsised jutud. Ja kui sul on mängu välja nii jahtake, nagu seda oli Bradley piiliga, siis ma arvan, visart Visard ei midagi muud üle, et pigem Kiitus visardse uuele õhtkonnale, et alustati lõpuks ometi reibildiga. Seda ootasime, mina ootasin juba päris kaua aega, sest selle vajalikusse selgeks enam-vähem kohe, kui John Wall sai viga aastal 2017. Oli näha, et Bradley Piil üks seda tiimi tassi, oli näha, et, Brad, et Washington Wizards ei ole eriti hea meeskond noorte arendustööga ja noorte valimisega trälist. Ainukene kus oli veel natuke lõbu oli see, kui Bradley piile ja Russell Westbrook mängisid koos aastal 2020-2021 ja pärast seda Westbrooki hooajal tegelikult läksid asjad ainult alla mäge ja Westbrook ees küll saadi päris noh, tublisti kraame oma paar aastat tagasi, aga paraku see kraam, mis saadi noh, kui Kyle Kuusma välja, et kes on nüüd ka vabagent, siis paraku see millegiks eriliseks tepuks ei ei kujunenud ja muideks, kes veel ei tea siis selle Veto Klausli omal ajal on saanud ikkagi väga üksikut NBA superstaarid, et me räägime siin Kobe Bryantist, me räägime Lebron Jamesist Tim Duncanist see, et Bradley piilse see nimekirjas oli näitabki Wizardsi siit täieliku kompetentsust ja ma ütleksin, et ma loodan, et see Tom Shepard ja eemsed managerid, kes seal võisart siis ju, tööl olid enam nüüd mõnda aega juhtivas rollis kuskil ei ole, sest kui nad on kuskil tule, tulevases elus siis mul hakkab väga kahju sellest tiimis, kes nad palkab aga muidugi ka omanik kelle seal süüta et see omanik on seal ka no, peab vaatama kõvaste peelisse, kui teil oleks mahtisele jaoks Lähme edasi sellest vahetusest, ma arvan, et ka siin ei olegi pikalt rääkida, sest Chris Paul oli tästi Visart, siis see visartsi liige ainult loetub päevad ja Landri no tema leping saab kohe läbi tegelikult ka siin pärast järgmist hooaega. nii et ma ei usu, et see Schämet midagi muudab siin suures pildis, et pigem vaatame, kas need teise raundi valikut tuleb kunagi ja need esimese raundi vahetusõigused, kas neist kunagi kujuneb mingit väärtust või mitte sellepärast, et ei ole üldse garanteeritud, et Wizards siin on sansist parem tiim järgmised 7-7 aastat tegelikult mitte ja, 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 ja noh kõige olulisem aspekt selle tiili juures oli see, et lihtsalt Washington Wizards sai lahti Bradley piili mega lepingust ja nüüd on neil väga palju vaba palga ruumi, mida kasutada õige pea Läheme teise vahetuse juurde. Teine vahetus hõlmas kolme tiimi. Boston Celtics selteks endale lätlase Kristas Porosingise. Eemsel hooajal tegi ma võibolla võib võib vaatad NBA parima hooaja. 65 mängu, 23 punkti, 84 lauda, 2,7 söötu, peagu 50, 40, 85. Väga efektiivne hoo Lisaks saadi veel siis Boston Celtics sai Kristas Porzingisele ka Golden State Warriorsi järgmise aasta drafti valiku Memphis kristlise käest, kelle käest oli. Ja lisaks said nad veel endale tänause kristlise esimese raundi vahetuse, mis muutus siis lõpuks drafti ajal koguni viieks teise raundi valikuks. Nii et Brad Stevens oli väga aktiivne drafti ajal ja kogus Bostonile päris hulgaliselt nüüd ta kraami, mida pärast vahetada Memphis Grizzlies sain teile Marcus Smarty pika aegs Boston Celticsi liidri ja, ja ka NBA parimaks kaitsem valitud mängujuhi ja siis Washington Wizards sain dele Kristus eest Tyus Jonesi, NBA võibolla vaatab parima varumängujuhi kes nüüd saab kindlasti proovida põhimängujuhi rolli Anilo Kalinaari, Mike Muscala ja mõned teise raundi valikud. Oho, kolm tiimi, kolm väga erinevat saaki. Alustame kõige magusamast võibolla, ehk siis Bostonist. No, kindlasti need esimese raundi valikud olid magused, mis saadi, aga Porzingis on nüüd väga huvitav risk Bostoni poolt. Ja Paveri peal tegi ju Poston väga õige tiili. Nad said tiili parima mänge justkui. Ja nagu ütleb alati Leikersi kunagi ne, ju, omanik dr. Jerry Bass, et, et tiili võidab ikkagi see, kes saab parima mänge selles tiilis. Aga see tuli päris valusa hinnaga. Räägime sellest hinnast, hinnast natuke hiljem. Praegu korraks vaatame seda, kuidas porosingis saab siis Postonid aidata. Esiteks ma saan aru tiilist Bostoni postoni nurgast, sellepärast, et Al Horford tuli liigasse, NBA liigasse üle viiri aasta tagasi, ta on oma 30 keskel isegi teises poolest tegelikult ja Al Horford ei kannata ära tervet põhi hooaega ja veel väga pikka playoff ranni enam me nägime seda eelmisel hooajal või noh, asja lõppenud hooajal. Horford, kes alustas suurepäraselt hooaga oli Peioffiks lõpuks ikkagi raugenud. Ja miks ta oli raugenud, oli sellepärast, et Bostoni põhi Robert Williams kolmas on pidevalt katki. On tal selja hädad, on tal hädad, on tal muud hädad, aga Robert Williams ei püsi tervena. Ja kui ta on terve, muidugi, noh, need üksiku korrakust on, isegi siis ta natukene ma ei tea, natuke ikkagi mingi koht valutatale ikkagi, et ma ei ole kindel, kas Williams siis üldse saanab loota enam tulevikus ühtegi nagu stabiilset hoovaga, kus ta annab posturile üle 70 mängu hea kaitsega ja hea söötmisega nagu ta oskab nii et kui sul on valikus kollegi, no, ongi vana Horford pidevalt katkine Williams sinu suur äär Grant Williams võibolla lahkub siin kohe tiimist Muidugi Williams, Grant Williams siis kaotas uue peatreenerit Joma sulla usalduse siin hooaja vältel, nii et võib-olla see olegi väga suur kaotus. Ja nende taga on veel Blake Griffin, kes annab tegelikult sulle ainult üksikuteks mängudeks oma praeguses karjääri faasis. Nende ta taga on veel Luke Cornett, kes on sugene hea varu-varu center ikkagi ja Mike Muscala samamoodi sama hea varu-varu center nüüd juba Washington visard ka, siis midagi pidi muutuma, sellepärast, et see eesliin ei olnud jätkusuutlik ja ei olnud enam piisavalt hea, et mõelda NBA tiitli võitmise peale, vaidame mina. Ja Porzingis annab neile täitsa uue rolli, uue relva, et ta kohatek muidugi noh, mingis mõttes saa kopeerib välja Horfordi oskusi, aga Porzingis on Horfordist palju parem Korvikaitse kindlasti, ta on, ta on palju pikend, on palju heidutavam kui seda on Horford. Porsingis on parema viskekäega kui Horford, minu arvates. Ta on parem korvialune skooria kindlasti kui Horford ja seda kohe, kohe päris suure vahega tänaseks. Ja Porsingis, noh, ma ütleksin, et viimase kahe aastaga on arenenud ka päris heaks sööteks, kuigi ta jääb ja selles elemendis alla, aga ta on. Ta on ikkagi, Ksenberg, ikkagi pikemaid mängume üldse praegu ja ta näeb platsi et täitsa korralikult pika mehe, pika mehe kohta. Et äh, ta annab, annab oma moel ikkagi dünaamilise relva, keda Bostonil enne ei olnud. Robert Williams on ikkagi lühike mängumees ja Al Horford alustas oma karjääri kohat ikkagi suure äärena, kes oli sunnitud mängima et äh, Ei Horford, aga Williams ei ole nüüd väga pikad mehed. Et Porzingis on ikkagi klassikaline noh, Klassikaline ikkagi jõujuurikas pikk, kes tõesti näeb ikkagi kolli mõõtu välja ka. Ja Porzingis annab neile tegelikult ka garantii, et kui Horford ei enam jaksa mängida või ta vaja puhkust, siis loetavasti on prosingis terve, et anda Horfordile seda puhkust. et neil on vaja mingisugust katet, ülekatet, et püsida hooaja lõpuni ohtlik tiim ka eeslinis, mitte ainult äärele ja tagalinis aga see eestlini tugedamine maks neile Markus Marti ja nüüd ma tahaksin natukene korra Markus Marti aega hästi lühidalt kokku võtta, et üks vahe Smarti ja Porzingise vahel on see, et Smart, Smart hoolis võitmisest iga kuradi õhtu. Iga õhtu panis Smart endas peagu maksimumi välja, et kaitsta vastasmängeid No nii hästi kui on võimalik. Ta oli dirigent kaitseliinis, ta nägi väga hästi läbi vastaste manöövrid ründes ja ta oli kohati ikkagi selle meeskonna hing. Alati, kui oli vaja emotsiooni andi tiimile oli, oli Markus Smart see mees, kes andes seda tiimile, Poston armastas teda, ta isegi värvis oma juuksed roheliseks ja Ta, ta, ta oli tegelikult praegusel ekkelik ka ainukene Bostoni mees, kelle oli see teatud nagu Ameerikas, on selle kohta ütles, et, et he has a dog in, in him. Eesti keeles, et ta on siis põhimõtteliselt Rottweiler. Ja nüüd, kui Markus Martin on pole Bostonis, pole praegu ka ühtegi Rottweiler, et on jäänud, Et mõned küll võivad üelda, et Jalen Brownis või Derrick Whiteis on see olemas. nad no, tegelikult ei ole. Nii et tavaliselt ikkagi iga NPA tiitlid, mis on vähemalt üks rotveiler olemas, nii et saab näha, kas. See, no muidugi juulikuuni on veel aega, võibolla Post on veel toob selle rotveiler tiimi hooaja vältel või siin sees. Aga praegu ma tajun, et Post on kaotas ikkagi väga olulise siin vaimse liidri enda meeskonna ridades ja porsingis oma... NBA karjääri vältel pole kordagi näidanud seda elementi. Ei olnud ta New Yorkis, ei olnud tallases, ei olnud ta Washingtonis mingi liider tegelikult. Et ma natuke muretsen, kas porsingise toomine meeskonna just, mida klappi ja sisekeime mõttes oli hea kõik. sellepärast, et. Borsingi sendeaga on minu jaoks olnud kerge pettumus. Olge, ma ütlen ausalt, et jah, ta on küll oma tõhti valikut õigustanud, ta valit ikkagi väga kõrgelt ära tõhtis. Äh, tänaseks juba kaheks aastat tagasi. Ta ilmselgelt on mehel potentsiaalid, on tõenäoliselt Läti aegade parim korbaljur. Ja ta, ka jääb, ta ka jääb selleks pikaks ajaks. Aga alati ma tunnen singisega, et tal on mingisugune element jäänud nagu avastamata ja see on tõenäoliselt annud vigastustele, mida on Borsingisel tulnud karjääri vältel väga palju kordi, sest äh, mäletate, ma rääkisin siin Enist, et Borsingis sai eemsel hooajal kirja 65 mängu. Noh, pakkuge! Mitu korda karjääri vältel on Borsingis saanud NB Platsil põhihoovajal olla vähemalt 65 korda. Äh, siis mängusärgis, mitte, mitte ülikonnas. Mõtlem vastuse, kaks korda. Esimese kaks hooaga New Yorkis. Pärast seda on Porzingise karjärnud korralikud Ameerika mäed tegelikult. Ja, ja ma natukene muretsen, palju on Porzingisel aastat jäänud nba kindlasti kui ta nagu suurid igastuse väljab, siis 4-5 aastat veel, aga noh, vaatame kuidas läheb. Memphis Grizzlies sai endale juurde väga hea kaitse ja väga hea liidri, kes kindlasti eriti just termise hooaja alguspoolel katab edukalt ära Tša Moranti puudumise, kes pärast Moranti tagasi tulekut detsembri keskpaigas, ma arvan, et võtab üle, et Till Bruksi rolli tiimis, ehk siis Morantis saab sukkene tiimi põhiline, põhiline sukkene ikkagi tülinori noria. Ja samas ka tiimi kokku kutsuja, kui asjad ajavad kefasti, mida Bruks kunagi ei osanud teha tegelikult. Ja muidugi, miks see on Markus Marti ja Jaa Moranti koostuse üks väike ohukoht on siis see, et kumbki ei ole eriti hea viskaja. Et see paneb ikkagi tohutu koormuse Desmond Peinile ja Jared Jackson Junior'ile ja ka teistele rollimängetele. Ja ma isegi kardan, et tegelikult see Moranti... Smarti kooslus võib tähendada ka seda, et Steven Adams, kes on praegu mõhip, olnud ikkagi pikka aega juba Memphis'e põhitsenter, võibolla Adams peab minema pingile. Selle et ma lihtsalt kardan, et seda viskamist jõudu on natuke liiga vähem Memphis'el muidu, kui on platsil korraga Morant, Adams ja Smart, sest lihtsalt Smart ei ole kunagi oma karjääri vältel olnud hea viskaja, ja ta on ikkagi selge et suukene Russell, Westbrook, Russell Westbrookiliku viskega mees mis tähendab seda, et no, tema telistes saab kokku laududa, kui mitte Hiinamüüris, siis vähemalt, vähemalt selline paksu Margareta torni. Ja aga ma pean ütlema, et lõpuks ometi tegi Kristlissuks minu jaoks sümpaatsevahetused, ehk siis tõi te lõpuks tiimi veterani, mitte jälle noore mänged juurde. Muidu Memphisel on kombeks ikkagi, et alati tuua noorimehi juurde, mitte need veterani juurde. Ma arvan, et Markus Martonile väga vajalik täiendus tegelikult. Washington Wizards sai siis Porsingise eest nagu räägitud Thayus Jonesi, Kalinaari, muskaala ja Pikid. Ja miks selle nii vähe? See on sellepärast, et Wizards tegelikult, noh ütleme nii, Porsingisel oli valik siis lõpetada leping ära Wizardsiga sellel juuni kuus ees ja muutuda vabakendiks. Kindlasti oleks mitu tiimi teda jahtinud ka aga porsingis otsustas teha siis vahetus ikkagi niimoodi, et ta ikkagi kannab midagi tagasi Washingtonile ja sellepärast nad saikki ka nii vähe vastu tegelikult, et ma arvan, et see suur võit jaoks sarnasel piiliga on siis see, et Washington ei pea maksma Porzingisele 30 pluss miljonit dollarit igal aastal, mis on päris hirmutav välja vaade harvestades ajalugu vigastustega, nii et ma arvan, et see suurim, roll oli, suurim võit oli ikkagi jälle see, et Sa jälle lahti ühes suurest kallist mehest ja saab ikkagi täie rauaga keskenduda siis meeskonna üleseitamisele noordega. Ja ma arvan, et ka Tius Jones või tegelikult siin teha järgmise looajal ikkagi väga suuri numbrid just söötude punktide mõttes, kui üks mees lasetal seda teha muidugi, kellest me varsti räägime. Ja kaal on noh, sugele hea vahetus, vahetus, ma ei tea, vahetus... Ma ei pakk, keda anda ära siis mingile tiimile, kes tahab veterane saada, ma arvan, et Oklahoma City kindlasti või võtab Mike kaala avasüli jälle vastu ja ka Kalinaaril on ka arvan, ikkagi endiselt paar kosilast olemas ja no vaatame, mis, te, mis neist teise raunde valikutes saab lähme edasi kolmanda vahetuse juurde, mis toimus vahetult enne NBA drafti, nimelt siis Washington Wizards Sai endale Jordan Pooley, andeka ka 24-aastase skoori ja Golden State Warriorsi ridadest, nad sai endale noore pika ääre Patrick Baldwin Juniori, Ryan Rollinsi, kes on selline noor mängujuht. Lisaks ka ühe teise raundivaliku ja lisaks ka ühe esimese raundivaliku, mis on küll väga hästi kaitstud ja see on aastal 2030 ja ma ei tea, kas maa kera selle ajal enam olemas on. Mida sai, siis, mida sai siis Golden State Warriors või käest? Laatsed vastu 38 aastase Chris Pooli ja lisaks veel ka tänause drafti teise raundi valiku Trace Jackson Davise, kes on muideks Dale Davise poeg. Dale Davis oli kunagi Indianas pikka aega alustav suur äär, nii et tuleb heas perest. Ja see vahetus oli ikkagi päris suur šokk. Et ta oli šokk just selles mõttes, et mis mehed vahetasid kohad. See, et Jordan Poole lahkus Warriorsist vahetuse kaudu, ei olnud üllatus nagu ka see, et Chris Pool lahkus Wizardsist vahetuse kaudu. Kumbki ei olnud üllatus tegelikult sellepärast, et juba enne seda tiili toimumist levisid sahinad, et Los Angeles Clippers siis proovib endale tuua Chris Pooli mõne paari veterani vastu, keda neil on päris palju tiimis. Nii et Chris Paul oleks igal juhul leinud enda uue kodu, ja oleks jäänud Washingtoni. Aga Jordan Pool, noh, tegemist on NBA ühe kõige lõbusama noore mängega tegelikult, kui ta on vähegi kuuma käega, kui ta on vähegi heas hoos. Ta on tõesti ülimat loominguline tagamänge skooria. Ta on väga hea nii palita kui ka pallige liikumises. Tal on hea viske käsi tegelikult, kui ta on vähegi hea soos. Ta on muidugi väga kesine kaitse, et mitte öelda üks ennepea kõige kaitse kaitse tegelikult. Aga Jordan Poole oli ikkagi Warriorsi eelmise hooaja tiimi, siis 2021-2022 hooaja tiimi. Üks väga oluline lüli, kes aitas Warriorsil tiitlid võita et kes, veel ei, kes fagile mälu vajab turgutamist, siis äh, mäletata seda eelmise aasta, aasta playoffi, kus Warrior's mängis ava roundis, siis Tender Nuggetsiga. Mäletate, kes oli alustav mängujuht kes, kes tuli pingilt. Pool alustas ja Curry tuli pingilt, eee, sest Pool mängis niivõrd hästi tolles hetkeks. Ja Pool oli ka väga tubli mees seal vastu. Läänefinaalis aga lõpus ka NBA finaalis Bostoni vastu tegelikult. Ainuke seeria, mis ta läks natuke nihu, oli see Memphis Kristlise seeria. Aga nüüd see möödunud hooaeg, mis just asja lõppes, läks poolilike täist aja taha. Ta numbrite efektiivsust kukkus Koline alla jälle. Ta playoff, ta oli playoffis kohati nii halb kaitse, et Steve Curry oli talle sünnitud andma väga üksiku minuteid. Selle pärast, et lisaks kaitsele oli ka pooli vise täiste paigast ära. Ainukene periood, kus pool mängis hästi, oli siis, kui Steph Curry oli vigastusega väljas, mis ütleb ka ikkagi ühteist. Ja kui Curry oli platsil sees, siis pool ei näinud väga hea välja pinki juhtides. Loomulikult leidab inimesi, kes arvavad, et see on seotud sellega, et, et Raymond Green pooli tiimikaastane lõideda päris, päris brutaalselt enne siis möödunud hooaja algust treeninglaagris ja oma tõepõhi sellel kindlasti on sellepärast, et kohe kui see vahetus toimus et pool läks Washingtoni, siis esimene asi, mis pool tegi võibolla oli see, et enam lõpetas siis Tremond Greeni jälgimise sotsiaalmeedias et mõned sotsiaalmeedia kurud juba nuhkisid selle välja aga isegi seda arvesse võttes, siis mul on kuidagi raske uskuda, et Mul on kõige raske panna kogu seda pooli elmise hooaja mängu pilt ainult selle Tremondi insidenti süüks. Ma arvan, et Pool ise on ka ikkagi piisavalt auahtne mängija nii heas kui ka halvas mõttes, et ta lihtsalt tahtis suuremat roll ja vastutus kui see, mida Steve Kördal andis Vorjurisis. Ja miks Steve teda surus kuuenda mehe rolli oli, oli kõigi see, et Steph Körjan on Vorjurisis ja tema on see põhiline Vorjurisi nõelda süsteem. Et pool taab ma arvan ise olla tegelikult see number üks mängija ja nüüd eest seda selle sa kindlasti saab. Aga Warrioris ei oleks seda kunagi juhtunud enne seda, kui kõrgi ei ole, ma ei tea, 39 või 40, et, et pool oleks pidanud oma võimalust ootama veel järgmised 3-4 aastat. Ja ma ei tea, kas poolil on seda kannatlikust oodata 3 või 4 aastat järjest. Mis see salata? Ma arvan, et poolile käis ka pinda see, et Steve Curry on, on ikkagi väga veterani-lemberine peatreener. Ta on noortega väga karm, et kohe kui noorde ikkagi kaks suurt viga järjeskaitses, kaitses, siis, siis Steve Körriki kannab sellel noorele suure peabesu Taimaudi ajal. Ja Steve Körriki korduvalt tõi esile playoffide ajal, et ta ei ole rahul mõne mehe kaitsepingutusega, mis oli ikkagi selge viide Jordan Poolile ja isegi Steph Curry, kes teeb väga harva kõnesid, oli sunnitud andma oma tiimile kõne playoff off seeria ajal Sacramento Kingsiga, kus ta ütles, et anke palju mulle, et ma toon teid koju, ma toon, ma, ma toon meid ringi, aga praegu ei ole liiga aeg siin Mossitada ja nukrut seda, et ma ei saa piisavalt minuteid või minu rollile see, mis ma arvan, et ta peaks olema. Ja see oli selge tegelikult viide nii, ka, nii Jordan poolile, kui ka Jonathan Kumingale, kaks noort mängumeest, kes tundsid, et Steve Hörre ei usalda neid piisavalt. Noh, ma ütleksin, et põhjusega ei usalda piisavalt. Aga läinud on 24-aastane talendikas mängumees, keda Warriors arendas päris pikka aega, kes siis ikkagi tegi Warriors'i ridades ikkagi kuni nüüd möödunud hooa väga suur arengusamm igal aastal. Selleks oleks nüüd praegu olnud tema viis aasta warriorsis ja nüüd oleks ta leping paisunud 6 miljoni pealt 30, 30 miljoni peale. Ja tema leping on üks põhjus, mis ta tegelikult lahkus sealt, mitte, tema, mitte ainult tema Kef Mängupilt, vaid see uus kollektiiv leping, millest ma ennist rääkisin, See lööb eriti valusalt just Warriorsi ja Los Angeles Clippersid, kes on praegu praegusel hetkel NBA suurimad kulutajad. Ja ma olen, noh, nüüd ka Phoenix Anse kindlasti. ja ma olen kindel, et Warriors ei taha nii palju maksta dollarid Jordan Poolele, kui tal on ainult üks hooaeg, kus ta on näidanud, et on staari vääriline mängija, kes väärib niipelju dollarid. Et natuke liiga riskantne olukord ja Chris Paul, kes küll ja tuleval hooajal teenib, teenib, um palju kui Jordan Poole, aga pärast seda on Chris Pooli leping sisuliselt nööda garanteerimata, ehk siis Warriorsil on väga lihtne pooli oma tiimist ära heita või siis vahetada mingi, mingite juppide vastu, et tegelikult Warriors pääses praegu odavalt Jordan Pooli lepingust. Ja nad said vastu väga lühikese lepingu, mida on, mida on palju lihtsam kas ära vahetada või lihtsalt nende laste lõpuni oosta. Ehk siis selle läbi saab Warriors oma gigantset luksusmaksu traffi vähendada, noh, ma ütlen, et kolossaalselt sellepärast, et nad olid sukses soonis, kus iga Jordan poolile maksud dollar. Warriorisele maksma 7 dollarit tegelikult, eks 30 miljonit on tegelikult ennast Warriorisele 210 miljonit lepingulist, ühesõnaga väga, väga suur traffi. nii et mida nad maksavad siis NBA-le, mida NBA omakorda maksab välja kõikidele NBA tiimidele hooaja lõpus, nii et ma arvan, et ka Warriorise omanik Joe Leikov tunneb natukene mõnu sellest, et enam ei pea nii palju maksma seda luksusmaksud raffi. Ja Chris Pauliga saab porjuris endale pärast Sean Livingston ja parima varumängu üldse. Või Ma arvan, et tegelikult on, no Chris Paul on muidugi andekam mäng ja mängujuhtu, kui seda on Sean Livingston. Aga lihtsalt Sean Livingston võibolla sobis paremini et Chris Paul on ikkagi, noh, ta on ikkagi iselom. Ta on ikkagi iselomuga mäng ja iselomuga mees, kes kelle elistatud mängustiil on ikkagi kohati täitsa vastupidine sellele, kuidas Warriors mängib tiimina ja väga huvite saab olema näha, kuidas siis Chris Paul sulandub Warriorsi sisse ja millised on need viisikud, mida Steve Kerr kasutab koos Chris Pauliga. Selle pärast, et Chris Paul on ikkagi lühike mängumees ja ma tunnen, et kui ta oleks mängiks koos Steph Curryga väga suur minute koos, siis oleks vastastel väga lihtne rünnata võriorisi oma ründega. Et ikkagi see võriores muutuks natuke liige lühikeseks tiimiks, aga varu hõine anda Steph Curryle kaheks 20 minuti puhkust iga mäng või noh, ütleme nii, et 65 mängu siis põhijoovajal. Ma arvan, et selles rollis on Chris Paulil selge väärtus olemas tänases NBA's ja ma loodan väga, et kuidagi paneb Steve Curry selle masina ikkagi toimima Pooli ja Curry ja Tremondi vahel. No vaatame, kas, mis Draymondis üldse saab lõpuks. Kuigi ma arvan, et Tremond on tagasi. Ta on praegu vabakent, aga kui tema löögi offer Jordan Poole ikkagi saadate ära, siis ma arvan, et see on, üldse, see on suht selge signaal Tremondile, et me tahame sind rohkem kui Jordan Poole. Ja Aga ikk, no, ütleme nii, et natukene võib-olla skeptik selle Pooli sulandumisasjus Voriorsi sellepärast tõesti Voriors mängib palju kiirema korpalli kui see, millega pool on harjunud. Aga võib olla, nagu Tremond ütles ka hooaja lõpus, et üks, üks selle hooaja mure oligi siis see, et Jordan Pool harrastas sama korpalli, mida Voriores harrastab Steph Curry juhtimiseleks. See on kiire, dünaamiline ja Tremond arvas, et see, et Pink mängib suhteliselt samamoodi nagu algvisik, tegelikult on hea vastaste jaoks, sest vastased teavad, millega arvestada ja mille, mida oodata pingildi pealt, et kui ping mägib ikkagi hoopis teist moodi kui algviisik, mida Chris pooli juhitud satsid ikkagi ma arvan, peaks tegema, siis siis ma arvan, vastastel on ikkagi oluliselt keerulisem planeerida mängu käike siis Warriorsi vastu, sellepärast, et Chris Pool on ikkagi, ta lisab ikkagi teissuguse teissuguse dünaamika tiimile, ta lisab ikkagi teissuguse teissuguse voolavuse, teissuguse, teissuguse, teissuguse taktikalisuse, et äh, Saab näha, et see on kindlasti väga, väga põnev eksperiment ja ma arvan, et see kõige suurem väljakutse Warriorsil ei ole mitte üldse see, see et kas Pool sulandub või mitte, vaid ikkagi see, et kuidas hoida tervena 38 aastas Chris pooli niimoodi, et ta oleks playoffiks ikkagi kõlbulik ja saaks playoffis anda kuni finaalini välja, siis loodetavasti No vähemalt 20 minutit mängus. Lisaks tuli siis Chris Pauliga see lühike noor center Trace Jackson Davis, kes on kohati sugele Kevin mängija. Ja ma arvan, et tegelikult Warriors kulub ära väga, väga ahne laua mängija, kes taab laua palli väga palju saada, sest Egani luuni taga seda sügavust eriti ei olnud. Et Michael Green oli ikkagi väga kauge mees lauast Ja Draymond Green, noh, tegelikult on Green juba ka ikkagi natuke vanem mängumees. Ka temalt ei tohiks nii palju laua abi oodata. Ja see Patrick Baldwin, kes vahetate ära, tema ei ole temal ikkagi kaitses ikkagi päris keht tegelikult. Et ainukene plustal on ikkagi hea vise. Nii et ma arvan, et just noor energiast tulvil lauas, lau, lauas väga aktiivne mängumees kulubki Warriorisel ära erinevalt siis mingisugusest noorest pikkas, kes lihtsalt viskab hästi kolmest, et ma arvan, et tegelikult kuluski just üks sügene energia kera sinna pingil ära. Jordan Pool kindlasti hakkab, kindlast hakkab Washington Wizard siis skoorima väga palju. Ma imestaks, kui Jordan Pooli keskmised numbrid oleksid järgmisel hooajal näiteks 30 punkti mängust, viis lauda ja viis söötu. Ma arvan, et Jordan Pool on selleks suuteline number üks skoorina NBAs. Aga muidugi, mis see on, noh, saab näha, et ega tal, ega ta seal palju talenti kõrval ei ole. Kuigi, kuigi, kuigi. Taius Jones on väga hea söötja ja võibolla see koostöö ja dünaamika Jonesiga saab olema see külletavalt hea. Võibolla ma praegu alahindan siin Wizardsi, Wizardsi taset järgmisel oovajal, et võibolla teha natuke Utah Jassi, kes oli ka siin tänavuse oovajal Siin al alusas ikkagi heade veteranidega ja pärast alles hooaja lõpupoole muutus natuke kehemaks tiimiks. No Patrick Baldwin, nagu no ma mainisin, on niike eelkõige viskaja. Vaatame, mis rollid endale selles noores uues visarduses sendele välja võitleb. Ma arvan, et temalt võib olla potentsiaali. Sõks no, 8.-9. mehena rotatsioonis. Ja Ryan Rollinsest ma ei räägi, sest ma arvan, et tal tuleviku enda ei ole. Nii, kõik vahetused on läbi käidud. Neist kolmest vahetusest kindlasti ma arvan kõige suurema mõjuga võib olla see, võib olla see Bostoni, Memphise ja Wisartsi kolmik tiil, kuigi oma, oma argumentid on ka sellel Bradley Piili vahetusel ja ka Chris Pooli vahetusel. Aga ma arvan, et see, et noh, ütleme Markus Smart ja Kristaps Porzingis võibolla koos annavad natuke suurema mõju välja kui Bradley Piil. Või Chris Pool ja Jordan Pool. Nii, lähme, lähme NBA drafti poole. Edasi. Üllatus ei olnud, oli suhteliselt sündmuste vaene NBA draft väga vähe vahetusi. Need vahetused, mis tehti suuresti, olid ikkagi drafti valikute vahetused, et neid NBA veterane koos, koos drafti valikutega eriti ei vahetatud. Ainult üks tiim paistis silma sellega, see oli talles määriks. Rinneist räägime lähemalt. Natuke mind üllatas see, kui vainulik oli Charlotte Hornets oma valiku suhtes. nad valisid siis Brandon Milleri teise valikuga. Alataeme oli ülikooli äär, kes on väga pikk ja oskab väga hästi sööta. On ka hea kolmesega, on väga liikuv. Aga levisid jutud, et selle valiku tegi Michael Jordan, mitte klubi juhtkond. Et Jordan oli see võim olemas enne, enne siis omaniku staatuse loovutamist uutele omanikele. Jordan müüs oma no, suure, suure osa oma osalusest maha siin suvel. Aga viimase, viimase siis käikuna ei Jordanile selle trähti valiku tegemine kuuldavasti. Ja noh, kui see tõsi on, ma ei tea, kas see on tõsi, aga kui see on tõsi, ma tõesti saan aru, miks Hornetse fännid on pahased. Sest ma arvan, et kunagi ei tohiks oma omanik teha seda otsust. Selle otsuse peaks tegema skaudid, selle otsuse peaks tegema managerid, mitte, mitte oma omanikud. Saab näha. Võibolla huvitav on see, et Portland Trail Blazers valis kolmandana lühikese, väga atleetliku, plafatuslikku tagamängija Scoot Hendersoni, keda ennustati enne drafti ikkagi pikalt teisele kohale, et on paremus teine talent pärast Viktor Jaamat. Loomulikult Hendersoni valimine tekitab küsimuse, et kas teime Lillardi päevad on loetud Portlandis. Saame näha, et Lillard on siin rääkinud aastat aastat lojaalsusest Portlandile ja võimalik, et Lillard kuidagi lõpuks lepib selle mentori rolliga, mis talle osaks langeb, kui ta jätkab Portlandist, kui ta peaks jätkama siiani, on muidugi Lillard jõenud alati, et ta tahab ikkagi võidelda tiitli peale nüüd siin lõpu, lõpusas. Ja kui on tõsi, siis ma arvan, et juuliku ees hiljemalt me kuuleme Teime ei soovist liikuda mujale. Aga vaatab, et ma arvan, et siin Portlandi treener ja juhtkond veel näeb kurjasti vaeva, et veenda Lillardit ümber selles. Muidaks... Ma arvan, et Henderson ja Lillard klapivad päris hästi, sellepärast, et Lillard on ikkagi rohkem sukkene kaugviska ja tänas, tänasel päeval ja Henderson on selge korvi ründaja nagu Noor Russell Westbrook või Noor John Rand. Kuigi Henderson on natuke, ma ei tea, natuke kuidagi rohkem muskli mees, mitte niivõrd nagu kiiruse mees, aga saame näha, mis sellest Hendersonis en NPS saab. Valiti päris kõrgelt ära ka Bilal Kulibali, kes on Viktor Rembadjama tänaseks siis endine tiimikaaslane. Ta siis vahetati Indiana Pacers ja Washington Visards tegid väikse vahetusmanöövri, et Pacers küll valis Kulibali 7 aga vahetas ta kohe Washingtoni, kes, kes siis valis omakorda Indianale 8 Charles Ja eks see kulibaali valik Washington Wizardsi poolt näitab ikkagi seda, et uued, uued täkkud on platsis. Nimelt siis, kes veel ei tea, siis Wizardsi uus õhtkond on Michael Winger, kes on endine Los Angeles Clippers ja Oklahoma City Thunderi niidi tõmbaja. Ja lisaks siis selle Wingeri parem käsi on Will Dawkins kes veel hiljuti töötas Tanderis ka Sam ja abimehenne. ta oli, oli Thunderis päris pikka aega ja ta, ta scoutis Sam Presti jaoks seda Kulipaalit, nii et Talkinsil oli kindlasti väga suur edu, edumaa ja miks siis Wizards ta nii kõrgelt võttes selle Kulipaali kui kuigi ta on päris toores mängija päris toores sukkene mängija. on just see, et Talkins kartis, et Oklahoma City siis võtab Kulipaali nende eest ära Või siis juta chass, et, et suhtes sainad liikusid et nii Jassile kui ka Oklahoma Cityle meeldis väga see Koolipaali potentsiaal tulevikus. Aga Wizards sai neist ette ja saame näha siis, milliseks kujuneb nii Vemba Njamaa kui ka tema endise tiimikaatsese Koolipaali tulevik NBA's. Muideks, lisaks Koolipaalile ja, ja Vemba jaamale valiti siis ära veel mitu prantslast, nii et tänav oli hea drafti aasta prantslastele. Lähme edasi siit järgmise vahetusjuurde drafte ajal, nimelt siis Tälles Möveriks andis oma kümnenda valiku ära Oklahoma Cityle koos siis lätlase Davies Pertansiga kelle leping on päris suur nimelt saab Pertans järgmisel kahel aastal üle 30 miljoni dollari sest ta leping paraku andi see, muidaks kas teate, kes selle leping andis Pertansile või loomulikult visärtsi eelmine juhtkond. Ja järjekorne tõestus, miks see juhtkond ei peaks enam pikka aega head tööd saama NBA's. Aga Pertans antikos selle valikuga ära siis Oklahoma Cityle. Ähm, mida siis Oklahoma City tegi selle kümnenda valikuga oli see, na võtsid Nore Kentzaki tagamängija Kaysen Wallacei, suuke väga, väga jõuline ja muskulaarne kaitse spets, kes kellel on ka päris okei okay vise olemas, et on kohati ikkagi väga Jru Ruu mängija, ütlevad kõik, kõik sugu statisti statistikilise numbrid, kus sa räägid üksi 50 minutit jõtte, siis läheb diktsioon lõpuks kaduma ikka ka. Aga miks see oli siis see uidav tiil oli see, et Tallas, kes siis sai endale Oklahoma City valiku, mis oli number 12, võitis endale ikkagi tõenäoliselt oma number üks sihtmärgi, väga atleetliku sentri Derek Lively, kes kellel oli ülikoolis ikkagi väga kõrge blokki näitaja ja kes on ka väga, ikkagi no, väga atleetlik, pikk, väga heade mõõtmetega eesmängija ja sellist eesmängijat pole ju tegelikult Luka Tonsicil mitte kunagi olnud, et White Powell, noh, White power pole võrreldav, terek Laivli atleetlikusega ja pikkusega. Samamoodi pole võrreldav ka Maxi Kleber muidugi ja Chaval Magii on küll võrreldav nagu on, nagu on seda ka Christian Wood aga Wood on esiteks lühem ja, ja ole kindlasti nii hea rimprotektor nagu seda on Lively ja Magii on ikkagi väga vana mängumees tänaseks et 35-aastane et Laivli annab ikkagi Anab ikkagi palju rohkem lootust alla selle ja lively muidugi teda võrrelde päris palju Tyson Chandleriga, mis teeb mulle natuke muret sellepärast, et no, Tyson Chandler oli ikkagi põhjusega omal ajal drafti et ja, ja on ka põhjus, miks Terek Lively oli, oli alles praegu kahe valik. Et, et see ei ole ainult NBA üllise mängustiili muutumise küsimus, vaid see on ikkagi see, et lively ei näidanud väga häid lauanumbreid tegelikult ülikoolis ja temast räägitakse, et tal on olemas pehme, pehme viske käsi ka, aga noh, see on kaugelt, aga siia maane ülikoolis ta seda pehme viske väga ei näidanud. Et see, see, mis tüüp teeb trennides, on üks asi, aga platsil ei ole lively, ei näidanud seda elementi. Kui tal oleks olemas, muidugi ma arvan, et oleks valitud noh, top, top 7 seise ära. Aga selles mõttes, et Küllap oli laivlikki tallase sihtmärk nummer üks. Miks Oklahoma, miks Oklahoma nõus oli, oli see, et praegu esiteks nad said oma mehe, keda nad tahtsid, case on Wallacei. Ja teiseks nüüd on Oklahoma Cityl kaks sellist keskmise suurusega lepingut, Pertansi oma ja Luu Torti oma, mida saab siis pakendada koos valikutega mõne staari nimel, sest Torti ja Pertansi lepingud kokku on peaaegu 40 miljonit dollarit, nii et selle raha saab juba staari, et see vahetustehingu kaudu juba saada, kui sa paned hunnikud rähtivalikudel patta, nii et selles mõttes ma ütleksin, et tegelikult Oklahoma City vajaski suukest ühte kesmise suurusega lepingut, mida pannas siis vahetustehingutasse tulev, tulevikus. Ja kui nad ei liiega seda tehingut üles, siis ma arvan, et Pertans, Pertansil pole ju üleärimisel oovajal, Enamek tema sellest rahast ei ole isegi garanteeritud, ainult üksiku, ainult väike osa sellest rahast on garanteeritud, nii et pertantsist on väga lihtne loobuda järgmisel suvel, kui seda peaks vaja minema. Aga ma arvan, et Oklahoma ei enne vahetata ära kuskile. Nii ja lisaks sellele, mis Tallas tegi veel, oli veel see, et tallast siis ostis ennast väga kalli raha eest. Sisuliselt siis Rishon Holmesi lepingu rahast. Rishon Holmes saab järgmisel kahel aastal kokku siis 25 miljonit dollarit, et kesimisel 12 miljonit ühe aastaist. Et Sacramento Kings andis ära Rishon Holmesi koos oma drafti valikuga, mis, mis on siis, mis, mis oli siis 24. valik. Ja tallas võttes selle valikuga väga hea noore kaitsva ääremängija Oliveri Maxence Prosperi. Ja nüüd on talasel ikkagi päris lahe noorde punkt tekinud tegelikult. Luka Tontjits, Jaden Hardy, Josh Green, Derek Lively ja see Oliveri Maxence Prosper, keda ju ütleks O-Maxiks. Ehk siis viis päris täitsa uitavad perspektiivikat noort, keda panna kokku ja kes annavad talasel ikkagi oppis uue hinguse, oppis uue lootuse kui see, mis talasel oli pikka aega nende veteranidega Luka ümber. Ja lisaks on nüüd alasele ka raha, et jahtida mõnda head veteranmängijad, sest Pertansi leping pani no, natuke aheldas neid. Ja nüüd, kui seda Pertansi lepingut enam ei ole, siis nüüd, nüüd on neil ikkagi täitsa korralik mänguru. Et nad saavad tuua näiteks Bruce Brown ja Denver Nuggets, siis endale tiimi, kui nad tahab, kui Brown on nõus võtma selle pakkumise vastu. Et neil on praegu pakkuda 12 miljonit dollarit kellegile. Ja ma arvan, et selle rahast saab seda päris korraliku ääremängija või no, tagamängijat. Ja noh, kindlasti on saakad tuua tagasi ka Irvingu, et Õrvingu kõrval on nüüd ka ikkagi paremad kaitsed, et Lively -li ja Maxens Prosper on kindlasti kaitse kaitseta lendiku, seda oli Kristen Wood ja Retsi Bulluk näiteks. Ja Davis Pertans muidugi on väga kohtav kaitse enda peas, üks kui mitte aga kõige kehvem kaitse või, võib olla isegi. Nii, ja mida miks siis Sacramento selle tiili tegi, on siis see, et Sacramento Kingsil on nüüd ka. Võimalik tekitada sukene 32 miljonine auk enda eelarves, mida saab, mida saab siis täita, kas siis mitmemängiga või siis näiteks sellega, et annatud Mantas saboonisele uue kalli lepingu, sest ma arvan, et saboonis viimane hooaeg. Näitab küll, et Saboonis värib palga tõusub, praegu teeb Saboonis väga vähe võrda sellega, mis ta, ta tegelikult värib, et ta teenib praegu umbes 20 miljonit dollarit, aga ma arvan, et Saboonis pärast seda viimast hoo, on väärt isegi 30 pluss miljonit. Ja lisaks saab siis ka, lisaks saab Sabonise uuele lepingule, saab siis tuua mõned veteraneid veelkampa, et räägitakse päris palju Tremond Greenist, ma seda ei usu, et see täitub, sest ma arvan, et Tremond tuleb tagasi furiorisi, aga näiteks, miks mitte, noh, ongi see sama Bruce Brown, miks mitte Kyle Kuusma, miks mitte Jerami Grant, kes on vabagent. Chris Middleton olla et saab ju päris mitud meest jahtida selle vabapalga ruumiga. Kuigi ma arvan, et see päris kõik ikkagi, noh, ma arvan, et suur osa sellest rahast ikkagi läheb Saboonise uue lepingu ja võibolla ka Terence Davise uue lepingu jaoks, nii et saab näha. Muidugi Tremond sabonis oleks väga, väga lahe paar eesliinis, ma seda üldse, ei kahtle kii. Ja rohkem olulisi vahetus, tegelikult ei ajal, et oligi see Kings'i manööver et tallase manööverid olid kõige põnevamad, võibolla ka see visardse väike manööver Indianaga, kes võitis drafti, no, no loomulik võitis Spurs, kes sai kõige parematal enda endale, saab näha siis, kuhu see võimba viib oma esimesel debüüthooajal, võitis kindlasti. Ma arvan, et tegi targa valiku Portland, kes ei vahetanud Scoot Hendersoni ära mingisuguse veterani vastu, et käisid jutud, et ja nad üritavad ikkagi Pascal siia hakkami saada, aga siia ütles ütlesid tema ta Torontos sajääda. Äh, käisid jutud, et, et Portland üritab võib-olla saada Paul George'i kätte Los Angeles Clippers'i käest. No, ma ütlen, et äh, see Scoot Henderson on parem valik kui 33-aastane Paul George, kes on ka pidevalt katki äh, Ja ega siin väga palju häid variante turul tegelikult ei olnudki Portland jaoks, et keda siis selle kolmanda valikuga püüda mingit veterane, keda panna siis Lillarde kõrvale. Et ma arvan, et Henderson on väga hea valik ja Henderson koos selle Kanada noormehe Shadon Sharpiga annab päris palju lootust Blazersi fanidele just tuleviku mõttes. Ja mis siis veel? Räägime siis ka lühidalt sellest, mida ma ootan siis juulikuus ees. Ma ootan seda, et ikkagi, noh, mingi romantik minus ütleb, et ma loodan seda, et Lillard jääb Portlandi, aga see küünik minus ütleb, et Lillard lõpuks siis üle pikkade aastate nõuab seda vahetust Portlandilt ja, ja, ja kui, Lillard, kui Lillard lõpuks lahkub Portlandist, ma ei tea kuhul võibolla ma jäämisse, ta on ise see tõenud, et ma jäämine on number üks valik. Aga kui ta lahkubki, siis te, te, te kes, kui Lillard, kui Lillard lahkub, siis kas ta arvata ära, kes on olnud oma tiimiga kõige, kõige kauem koos selleks hetkeks, sest praegu Lillard on Lillard kolmandal kohal. Annan vastus ette, nimelt Steph Curry, Clay Thompson ja Draymond Green on siis see trio, kes on olnud kõige kauem koos oma tiimiga, kui Lillard peaks lahkuma Portlandist, sest Piil oli ka seal tipus, aga Piil on ka lahkunud tänaseks. Washingtonist. Ma tahaks näha seda, kuidas mõni noor tiim teeb mingisuguse vaffa, teeb mingisuguse ootamatu käigu, et näiteks Oklahoma City või siis Orlando Magic või äkki jõppis isegi Charlotte Hornets toob endale tiimi mõne laheda veterani juurde, et tegelikult ju, no, talenti on tiimis, et teha sõike manööver Ma tahaks näha, kuidas Warriors toob oma tiimi siis selle lõppu veel mingisugused veteran asemele. Praegu nad asendasid, sisulised asendasid Jordan Pooli, Patrick Paulvini ja Ryan Rollinsi siis, siis Chris Pooli, Trace Jackson Davise ja draftist valitud Brandon Potjenskiga. Kus üles see Pots päris huvitav kuju, et tal olid ülikoolis ikkagi päris lahedad, suks see kolmiktuubli numbrit päris sagedasti. Kui, kuigi ta on kef kaitse, nii et vaatame, kas ta ikkagi platsile saab. Ma tahaks näha seda, kuidas tallas ikkagi, mis manöövrit ta veel teeb. Ma arvan, et see, et nad sai praegu ikkagi kaks väga head kaitse talenti juurde ja lisaks Rishon Holmes, ma arvan, on ka päris hea varud senter et Ma arvan, et tema ei ole üldse vähe oluline mees aga ma arvan, et alasel on vee manöövreid varuks. Ma arvan, et nad ta tahad Regi Pullokist ja Tim Hardaway Juniorist lahti saada ja saab näha, milliseks sisse see tiim lõpuks kujuneb Luka Tondjitsi ja Kai Kairi Irvingu ümber. Ma tahaks näha seda, kuidas Denver Nuggets kuidagi meelitud tagasi Bruce Browni, mis sest, et nad saab pakkuda palju vähem raha kui konkurendid, et see oleks kuidagi ilus, ilus sest, et võitmine loetest NBA's mitte mida ainult see palgal number. Ma tahaks näha seda, kuidas, kuidas Philadelphia siis oma tiimi muudab James Harden'i ja Joel Embiidjub ümber. Ma arvan, et Harden jääb Philadelphia'sse. Kõik viimased sahinad viitavad sellele, et Harden ikkagi ei lähe Houstonisse tagasi. Ja Daryl Morrid, tema pikagne sõber ja Sixersi peamanager, siis veenab Hardeni jätkama vähemalt ühe aasta veel Philadelphiasse et ma olen suhteliselt kindel, et AiS säris vahetatakse välja, aga kuidas ja kelle vastu, mul pole õrna aimugi. Ma arvan, et Middleton jääb minu okipaksi, kes on praegu vabagent Ma arvan, et Raymond jääb foriooritsine, kui ma olen juba kolm korda öelnud vist. Võibolla kõik on see, et kuuleb Fred Van Vliet Toronto Rätursi pigaegne põhimängujuht, sest ma arvan, et tema ei tule tagasi Torontosse, kuigi on olemas šants, et ta, et ta seda teeb. Selle mõttes, et see üldse välistatud, et, et, et Van Bleed ei jätka Torontos. Aga mingisugune sisemine vaist ütleb, et Toronto jääb ilma Van Vlietis sellepärast, ma arvan, et Houston Rockets paneb, paneb ikkagi Van Vlieti lauale ikkagi väga suure pakkumise, mida, mida Toronto ei julge teha. Ehk siis ma millegi pärast arvan, et Van Bleed hakkab juhtima seda väga noort atleetlikku, väga jõulist, plahvatuslikku noorte satsi, kes Houstonis kogunenud on. Et kes veel ei tea, siis Houston sai endale draftist võibolla kogu NBA parima uue atleedi Ayman Thompsoni, kes on selline no, ilma visketa mängujuht, aga tõesti väga hea kaitse ja väga hea atleet. Ja lisaks on sai ka veel teise väga atleedi, keda ennustati drafti eel top 10 siis. Cam Whitmore, kes langes Houstonile kuni 20. valikuga, et kui Whitmore ja Eamon Thompson peaksid õnnestuma, on, on Roketsil ikkagi paga enam lahvatuslik koos, et ma arvan, et Rokets ei pakku kõige väga võimsed älliupe ja väga, väga võimast ja kiiret mängu, et neil on ikkagi ulmelised kehad koos selle Houstonis. Ja muiteks ma arvan, et ka Detroit Pistonsil võib olla päris põnev hoovaga ees ootamas, sest Kate Cunningham tood tagasi. See, et rähtist valitud Ausar Thompson, Eamon Thompsoni kaksikvend, on peaaegu sama head leed, kui seda on Thompson, et Neil on ka jälle plafatust natuke juures Jayden Ivy ja Jaylen Tureni kõrval. Ehk siis ma olen ka õrnat optimistlik Pistonsus asjus. Ma ei, saan, ma ei saanud väga aru Orlando Mätsiku draftist. Ma ei, nagu ei veidik kahtlen ka Sanfordi Black ja Chet Howard on parimad täiendused sellele Orlando matsiku tiimile. Ma väga ootan seda, et kas keegi sealt USA praegusel koondiselt, kes läheb MM-ile siin septembrikuus, et kas sealt keegi plafatab järgmiseks hooajaks. Et kes veel ei tea, siis ma loetlen nimed ette. ja võibolla et on mingi ühe nime, et vahele. Praegu on siis üksteist nime paigas. 12. on puudu. Need nimed on siis Jalen Bronson, Zairist Halliburton, Anthony Edwards, Michael Bridges, Cameron Johnson, Jaren Jackson Jr. Siin on veel Paolo Panchero, Walker Kestler ja kes mul siin veel on Bronson ja ma nimetasin, Austin Reeves. Ja, ja see ongi enam-vähem kõik. Ma küll mingi nime vahele praegu. Aga seal on nimesi küll, kellest võiks ju kujuneda mingisugune, kes võib, kes võib saada nagu hoo sellest mm Et kindlasti Anthony Edwards on üks neist, kes võib seda teha, kuigi ta on staari tasemel mängija. Miks mitte, et Harry Sally Burton võiks ennast teha nba oks väga nähtavaks ja ka Eesti korbali vaatajate jaoks Austin Reeves võib, võib veel paremaks mängijaks. Ma ise olen Paola Panchero suhtes väga optimistlik ja mul on väga kahju, et Panchero ei, ei, ei esinda Itaaliat ma arvan, et oleks väga ülimad vajalik lüli Itaaliad kondisele. Aga noh, ise teab, et tal on kaks kodakontsust, et küllalt ta, ta arvas, et USA's saab ta rohkem medalik kaela ja küllab tal on, ta on õigus ka. Ja, ja mis mida ma veel loodan näha? Eks ma loodan näha seda, et tuleks natuke rohkem üllatusi. Muidu, muidu ma kardan, et see võibolla see Chris pooli ja Jordan pooli vahetus see jääb suurimaks üllatuseks just selles, mõttes, see, kes, nagu, kes ikkagi kohad vahetasid oma vahel. Et see präedli piilimineks minu, minu jaoks enam üllatus ei olnud, kui ma nägin, et kes on, on või särtsi uued riiditõmbajad seal kontori poolel. Ja samuti on tegelikult üllatus ka see, et ProReporter Singh sa endale uue tiimi ja nagu ka Markus Martz, kuigi ma olen kahju, et see smartti. Okei, okay, minu viimane tirad täna siis on siis on küll kõik. Kuidas sa saad vahetada ära meest nii kiiresti plaan peena et esialgu tegelikult pidi Boston ära on ma Malcolm Brocktoni, aga siis hakkas levima sahinad et Malcolm on, on käsi niivõrd katki et ta ei saa eriti hästi ära vahetada ja siis kohe noh, põhimõtteliselt 24, 24 tunni sees vahetati Procton välja Smarti vastu ja leidati uus tiili ja ma ikkagi kardan seda Smarti lahkumist natukene, et ma ei, ma, ma kuidagi tunne, et jõu ma sulle ei ole see mees, kes nagu seda tiimi väga hästi ühendada, aga eks ma näe ja lõpuks mida ma veel tahaks näha on see, et et San Antonio Spurs teib natuke uitevab manöövrits. Ma arvan, et tegelikult neil on nüüd variante, kuidas nende noorte äärde ja võib jaama kõrval ikkagi tiimi teha veel särtsakamaks ja veel põnevamaks, kui, kui, kui ta on seda praegu. Nii, vist on enam-vähem kõik ära öeldud. Aitäh, kuulaste, Saadke meile kirju kuasviga.teime.com vaadake küll podcastrend.de, et Ardol oleks ka leiba laual. Ja... Loeme kõik, loeme kõik kirjad ette see, hooaja viimases saates, mis, mis tuleb teie ette, küllab juulikuus ees, juuliku esimese nädalal, lo lo loodetavasti. Ja sest siis ma arvan, on ka selge, et mis, ikkagi, mis vahetustehingud ja mis tiilid on läbi läinud vahepeal. Ja ongi kõik. Head jaani. Nautige suve ja tšau!